0: L'évangile selon Saint-Marc, ça tombe bien, donc en plus on était un Marc aujourd'hui, alors pas l'évangéliste, mais un pape, le nom de Marc
1: c'est
0: un, un deuil du de, de bon Dieu, et donc en plus on s'est fait, fait de la femme du rosaire qui est spécialement chère. Alors, on pourrait se dire, voilà, cette euh, fin de l'évangile selon Saint-Marc n'est pas forcément passionnant. Passionnante parce qu'elle n'est pas de la main de l'évangéliste, euh, elle n'est pas dans tous les manuscrits, donc on pourrait se dire, y a-t-il vraiment un intérêt à méditer, à passer une soirée sur ce petit bout, ce petit appendix d'évangile eh bien, la réponse est oui, donc ne regrettez pas d'être sorti ce soir et d'avoir bravé la nuit et le froid, nous verrons que euh, cette, euh, cette fin d'évangile l'évangile de Saint-Marc, donc, euh, je, je redis non, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, euh, ce n'est pas de Saint-Marc. Donc, euh, l'évangile de Saint-Marc s'arrête sans doute à la mention des femmes qui euh, sont au tombeau, qui voient l'ange sous les traits d'un jeune homme qui leur annonce que le Christ est ressuscité. Donc, l'annonce de la résurrection est là, présente à la fin de l'évangile de Saint-Marc, mais voilà, l'évangile de la main de l'évangéliste s'arrête avec euh, elles avaient peur et apparemment, voilà, elle, on ne les voit pas annoncer Et donc, a été ajouté cet appendice qu'on appelle la finale longue, qui n'est pas de la main de l'évangéliste, qui n'est pas présente dans tous les manuscrits, mais qui est considéré comme canonique, donc comme inspiré par Dieu, et donc à méditer et à recevoir comme tel. Alors, ce qui peut donner du prix et de la valeur à ce passage, c'est de se souvenir ou d'apprendre que dans l'antiquité chrétienne, souvent, Saint-Marc est le dernier des évangiles. C'est-à-dire que quand on présente les évangiles en groupe, lorsqu'il y a ce qu'on appelle des corpus, donc des, des, des groupements d'évangiles, donc dans un seul manuscrit, dans un seul livre, on met les quatre évangiles à la suite, et eh bien, ils ne sont pas classés dans l'ordre que nous, nous connaissons maintenant. Voilà. Ils sont classés donc, dans un ordre différent. Matthieu, Jean, Luc, Marc. Et donc, on peut considérer que cette finale qui a été ajoutée, elle n'a pas seulement été ajoutée parce qu'on dirait, ah oh bah ben oui, tiens, ça marche, c'est pas terrible, il termine par les femmes qui ont peur, c'est pas terrible, terrible on va quand même lui rajouter une fin un peu plus sympa. Euh, non. C'est aussi que on a voulu terminer euh, l'ensemble des quatre évangiles par une espèce de résumé de notre foi en Jésus ressuscité. Et donc on a voulu joindre à la fin de l'évangile une espèce de de, de petits résumés catéchétiques qui rappellent ainsi aux chrétiens les grandes apparitions de Jésus ressuscité, l'attitude des disciples, attitude de foi ou d'incrédulité par rapport à cette résurrection et comment eh bien, chaque chrétien finalement a aussi à se positionner par rapport à cette annonce de Jésus ressuscité. Et on va voir que la question de la foi et son pendant, c'est la question de l'incrédulité, sont finalement au cœur de ce dernier petit passage. Donc voilà, avant qu'on le lise, on peut vous remémorer les choses. Ce n'est pas le Samar, ce n'est pas forcément tous les manuscrits, mais c'est inspiré, c'est canonique. Et voilà, son prix, sa valeur, vient sans doute du fait que ça termine même les quatre évangiles comme un résumé de notre foi en Jésus ressuscité. Donc, je lis le passage. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ont vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux qui revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin il se manifesta aux onze eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Comme je le disais, les euh, enfin, deux aspects importants à retenir de euh, ce dernier petit passage, c'est à la fois le résumé de notre foi et la question plus personnelle de comment je me situe, comment je me positionne par rapport à Jésus ressuscité. Alors, tout d'abord, l'aspect résumé de notre foi, je pense qu'il est perceptible au fait que ce passage, il est moins vivant que les récits précédents. Les récits précédents, on voit les femmes qui, qui vont, qui viennent, qui s'interrogent. Il a un côté beaucoup plus incarné et beaucoup de récits de Jésus ressuscité. On peut penser à Jésus au bord du lac de Sibéria, parce il interpelle les apôtres, ont ce caractère très vivant. Ce sont vraiment des récits, des narrations. Là, on est plus dans une profession de foi. Et il y a même un passage quand on dit « Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assied à droite de Dieu », dans lequel on peut même entendre déjà un petit peu le « Je crois en Dieu », dans lequel on peut entendre déjà notre credo Donc c'est un résumé un peu moins vivant, mais que les chrétiens pouvaient s'approprier, garder précieusement, comme un condensé de la foi. Alors ce résumé, c'est un peu un « patchwork », c'est un petit peu un composite, de différents passages de l'évangile, des autres évangiles. Par exemple, Jésus a apparu d'abord à Marie-Madeleine, ressuscité le matin, le premier jour de la semaine. De quel évangile ça vient Non.
1: Mmh, mauvaise réponse.
0: C'est Jean. Ah, donc ce, ce premier verset, ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus a paru d'abord à Marie-Madeleine, il me vient directement d'un épisode de l'évangile selon saint Jean. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Emmaüs. Donc ça, c'est l'évangile de... Mmh. Vous vous donc Enneus, c'est... c'est... Saint-Luc, vous voyez, on a dans ce résumé de notre foi, d'abord la première apparition à Sainte-Marie-Madeleine qui reçoit cette apparition, qui va l'annoncer, ça c'est Saint-Jean. Deuxième partie de notre petit résumé de la foi, qui au contraire est en fraternité Saint-Luc, le passage des disciples d'Emmaüs. Pourquoi on nous dit d'ailleurs, après cela, il se manifesta sous un autre aspect au verset
1: 12. Sous quel
0: aspect il se manifeste à sainte Marie-Madeleine Jarnier. 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 Et en revanche, il se manifeste plutôt comme un voyageur auprès des disciples d'Inaus qu'il rejoint voilà, sur le chemin. Donc là, il se manifeste sous un autre aspect, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'apparaît pas, il n'est pas vu au départ, alors qu'il sera reconnu à chaque fois, mais au départ, euh, il n'est pas euh, perçu de la même manière. Alors, c'est pas vraiment que Jésus euh, joue à cache-cache, hein, mais c'est que, euh, souvent on voit ça avec la Sainte Vierge, quand elle apparaît euh, à la Salette, elle n'a pas le même aspect que quand elle apparaît à Lourdes ou à Fatima, et souvent, elle l'apparence d'une certaine manière de, euh, des paysannes, des, des simples femmes du lieu. Et donc finalement Jésus d'une certaine manière euh, lui aussi apparaît euh, dans un premier temps sous l'apparence qui est la plus convenable en quelque sorte, dans le jardin sous, la forme, sous l'apparence d'un jardinier et euh, sur le chemin sous l'apparence d'un voyageur. Et donc on a voilà, cette première apparition qui est issue de Saint-Jean La deuxième apparition qui est issue de Saint-Luc. Quant à l'appel à la mission. Aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné à quel évangile il est emprunté. Cet appel à la mission.
1: Hum, Mauvaise réponse
0: Saint-Mathieu. Ah. Donc finalement, dans ce résumé qui clôt la série des quatre évangiles et qui vient résumer notre foi sur le point le plus important de la foi, c'est la résurrection, on a un emprunt à Saint-Jean avec l'apparition en premier à Sainte-Marie-Madeleine, un deuxième emprunt à Saint-Luc avec les disciples d'Emmaüs, et un troisième emprunt à saint Matthieu avec l'envoi en mission dans le monde entier comme si ce mystérieux auteur, qu'on ne connaîtra jamais, de cette fin de l'évangile, donc qui n'est pas Saint-Marc, avait voulu, en quelque sorte, ben, reprendre euh, des passages fondamentaux des trois autres évangiles, pour faire cette finale de l'évangile selon Saint-Marc. Alors, après, comme je vous le disais, euh, la grande question en fait de ce passage, c'est la question de la foi et de l'incrédulité. Parce que, euh, pour une fin d'évangile, qui est censée se terminer précisément par le résumé de notre foi, eh bien, euh, on ne croit pas beaucoup, quand même, Parce que, verset 11, ils refusèrent de croire. Verset 13, ils ne les pas non plus. Verset 14, il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur. Et verset 16, celui qui refusera de croire sera condamné. Donc c'est quand même pas euh, le grand triomphe. Et d'ailleurs, ça donne du poids à l'historicité de l'Évangile. Parce que si les Évangiles n'étaient que des récits inventés, bah, l'Évangile de Saint-Marc, qui ne se terminerait pas par euh, les femmes ont peur, et apparemment elles ne disent rien, se terminerait plutôt euh, dans la culture juive par des hommes, plutôt que par des femmes qui... Euh, un ah, témoignage n'a pas la même valeur hein, dans une civilisation sémite, notamment par des hommes triomphants qui vont, euh, voilà, annoncer l'Évangile et tout soit bien. Hein. Et de même cette finale longue de saint marc on mettrait euh, non, de côté toute cette incrédulité. voilà, cette mention de l'incrédulité. Elle donne aussi un poids historique finalement à notre Évangile. Mais elle est là. Euh Pour nous interpeller en fait, parce que hein, le verset le plus important de tout le passage, c'est le verset 16 en fait. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. C'est-à-dire que en même temps qu'on nous donne le résumé de notre foi, Jésus ressuscité, on nous invite à nous positionner. Et les apôtres n'enseigne pas une idéologie, qui ne développe pas une démonstration mathématique, qui porte un témoignage. Et par rapport à ce témoignage, eh bien, chacun doit se positionner. Comme eux-mêmes ont eu à se positionner par rapport au témoignage des disciples d'Emmaüs, et ça, ça arrive à l'aider. Après, ce qui est très encourageant pour nous, c'est que quand même, ils sont complètement scratchés sur le, euh, l'accueil, et pourtant... C'est à eux que Jésus dit, allez dans le monde entier. Donc ça c'est très très beau aussi, parce que finalement, ils refusent de croire une fois, ils refusent de croire deux fois, Jésus pointe leur dureté de cœur, mais pour autant, c'est à eux qu'il confie cette mission. Un peu comme au bord du lac de Sibériade, c'est à Saint-Pierre qu'il donne mission d'être le pasteur de son église, alors que c'est lui qui a revenu, fois. Donc c'est aussi quelque chose qui doit beaucoup nous encourager, Parfois, on se rend compte qu'on a passé une journée un peu euh, à côté de la plaque, à ne pas du tout être dans la confiance, à ne pas du tout être dans la foi. Bah, ouais. Tout ne s'arrête pas. là. Et au contraire, si on a bah, la simplicité d'aller vers le Seigneur, bah, qui nous redit, qui nous fait confiance, lui, enfin, pour nous a pas cette confiance, et qui nous confie cette mission d'être ses témoins. Sachant que les termes quand même employés par Jésus euh, sont forts. Hein. Enfin, il leur reprocha, c'est un verbe qu'on retrouve une fois dans l'évangile de Saint Matthieu, quand Jésus injective les villes de Terre Sainte qui ont vu les miracles, qui ont vu les, les apôtres passer, qui ont vu le Seigneur Jésus lui-même passer, malheur à toi, corazéine, etc., et qui n'ont pas accepté. Et donc, voilà, ce terme de reproche, euh, il est vraiment destiné à nous. Hein. C'est-à-dire à ceux qui sont gâtés, quand même, qui, qui ont eu accès à la foi, qui ont vu les signes, qui ont vu les témoins de la foi, et qui, malgré tout, eh bien, ferment leur cœur. Donc, je euh, reste, que ce pas... Euh, il n'y a pas d'un côté les croyants et de l'autre côté euh, les incroyants, c'est-à-dire les païens, etc. Il y a aussi, fait, euh, on est dans les deux camps, quelque chose. Il n'y a pas d'un côté les croyants et de l'autre côté les papous au fond de leur jungle qui n'auraient pas pu avoir accès à la foi. Il y a ceux qui reçoivent la foi, qui entendent la et puis qui... Tantôt croit, tantôt ne croit pas. Tantôt adhère, tantôt refuse. Et si on est honnête, bah, on est dans les deux camps. Et donc, euh, ce reproche de Jésus, ce terme de la dureté de cœur, cette dureté de cœur, c'est le péché par excellence que Jésus reproche aux pharisiens. C'est-à-dire pas à des gens qui n'ont pas la foi, pas à des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus ou de la Bible ou de Moïse ou de David, à des gens qui ont tout pour croire et qui, malgré tout, eh bien, ferment leur cœur. Donc, c'est pour ça que là, ce passage, euh, il nous aide vraiment profondément à Pour euh, En quelque sorte, on, on reconnaît qu'effectivement, il y a des domaines de notre vie où on ne fait pas rentrer la lumière de Dieu. Il y a des domaines de notre vie qu'on ne met pas sous le signe de la confiance, qu'on veut garder pour soi, ou alors dans lequel on se désespère, on se décourage. Et donc, c'est cette idée, avant même de partir en mission, moi, comment je suis par rapport à la lumière de Jésus ressuscité Est-ce que vraiment elle rayonne dans toute ma vie Ou est-ce qu'il y a des domaines où je refuse, des domaines où je ferme mon cœur, des domaines où, comme disait Jésus, je suis dur de cœur et si quelqu'un répond, ben euh, non non, moi je laisse tout mon cœur dans la lumière de Jésus, ben, je, je, je mènerai au pas de François parce qu'il le canonise de son vivant. Euh, bon, là, c'est pas besoin. Il faut le couper au montage. Alors hein, <hums> en euh, euh, parce que il voilà, y a que les saints, et même les saints euh, gardent même des zones où la lumière de Dieu n'est pas pleine. C'est que la saint Vierge qui a un cœur parfaitement ouvert et parfaitement souple enfin, sous la main de Dieu. Mais ce n'est pas parce que, euh, qu'on n'est pas des saints qu'il ne faut pas se dire à travers lui ça, demain matin quand vous ferez au raison, tout ça vous serez au raison demain, pas seulement ce soir. Euh, ouais, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie à ah, éclairer encore Dans quel domaine je ne fais pas confiance à Dieu dans quel domaine je refuse de lui faire confiance Comme les apôtres ont fait. Donc Jésus, après ah, nous, nous avoir invités à la foi, nous invite donc à la mission. Aller dans le monde entier dans le monde entier, pardon, proclamer l'évangile à toute la création. Pourquoi à toute la création. Parce que Jésus ne dit pas euh, à tous les hommes, par exemple.
1: <rire> oui.
0: Il ne faut jamais euh, l'envie d'un chacun, ça, non Il y en a femmes aussi, peut-être, ça, dans les
1: femmes. Je crois beaucoup de coups, par exemple.
0: Ça, parce que, euh, et ça, c'est quand même une idée euh, forte hein, de, de notre temps, c'est parce que, aussi, toute la création... Donc la, la nature, créée par Dieu, est d'une certaine manière solidaire de l'œuvre du salut. Voilà. Non pas que, euh, j'en suis triste pour les chiens, mais non pas que les chiens aillent au ciel, et j'en suis triste pour ceux qui ont des chiens et qui les aiment beaucoup, moi j'aime normalement les chiens, donc je suis triste aussi, mais a voilà, priori on ne retrouve pas ces chiens dans le ciel, ni ces chats, ni ces poissons rouges, mais euh, plus l'homme est saint, plus la nature est préservée, est mise en valeur et est resplendissante telle que Dieu l'a voulu. Donc il y, une, euh, il y a une une solidarité de toute la création euh, avec nous. Parce que plus l'homme est saint, plus il est droit, plus il est juste, et moins il se gaspille, moins il se détruit, moins il a servi Donc euh, il y a enfin, cette solidarité qui est existe d'une certaine manière dans Phrase du Les pères de l'Église nous disent aussi que Jésus dit ça parce que l'homme est en quelque sorte le résumé de toute la création. Ceux qui l'immense chance d'avoir des enfants qui non comme catéchistes auront la joie de traiter ça dans la suite d'exercice pour mercredi prochain, à savoir qu'effectivement, il y a, dans l'homme, l'homme est à la croisée, l'homme est un horizon entre la création matérielle et la création spirituelle. Par son corps, il est solidaire de la création matérielle, il existe comme les minéraux, il vit comme les végétaux, il sent comme les animaux, et par son âme, il est solidaire de la création invisible, donc des anges notamment, puisqu'il pense et aime comme les anges. Et donc, quand on dit toute la création, les pères des nous disent bah oui, parce que l'homme, finalement, est le résumé de toute la création et puis, de manière un peu jolie, on peut se souvenir aussi des saints qui prêchaient aux animaux. C'est pas forcément ça que Jésus avait d'abord en tête, mais euh, les franciscains sont très forts pour faire euh, des sermons aux, aux poissons et aux oiseaux. Et euh, Jeanne-Marie, qui se souvient de la route des guides aînés de cet été à la Salette, bien, effectivement, on se souvient que Mélanie, donc la, la petite voyante de, de la Salette, faisait des sermons et catéchisait les euh, animaux
1: plus de succès que les enfants.
0: (rire) Donc voilà, proclamer des envies à toute la création, c'est à la fois cette place de l'homme si particulière comme horizon entre la création visible et la création invisible, comme charnière, c'est la solidarité qu'on a avec toute la création, avec toute la nature. Poétique, ces saints c'est qui était tellement heureux en fait, d'annoncer l'Évangile, ils débordaient tellement du bon Dieu que voilà, ça leur suffisait pas de l'annoncer juste aux hommes, et que bah, quand ils avaient des poissons sous, sous la main, bah, ils voulaient aussi en parler aux poissons. Voilà, c'est, c'est ça qui c'est pas juste, c'est, c'est, c'est surtout qu'ils sont tellement pénétrés par le bon Dieu, bah, comme quand on aime quelqu'un, on en parle tout le temps, bah, voilà, bah, eux ils aimaient tellement le bon Dieu qu'ils en parlaient tout le temps. Ça va Vous avez des questions Bien, Donc on arrive au, au verset le plus important, là, celui qui croira sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Donc les mots sont importants dans, dans cette parole décisive de Jésus. Et là, le Christ ne dit pas seulement là, celui qui ne croira pas, parce qu'il y a des personnes. Là, qui ne croient pas, euh, sans faute de leur part, Si ne leur a jamais annoncé, euh, il n'y a pas de culpabilité de leur part. Évidemment, les Aztèques, donc les missionnaires arrivent, quand ils arrivent devant bon Dieu, bon Dieu ne leur dit pas « Ah, non, vous n'étiez pas au café, euh, non, c'est pas de bon. »« hein euh, oui, mais ils n'étaient pas vu Ah, ben moi je n'y pas, ils ont mis le temps de venir. Euh. »« J'étais en train de manger mon enfant. Euh, » euh, Tant
1: pis. Alors, euh, voilà. Donc
0: évidemment, c'est celui qui refusera de croire. En revanche, de l'autre côté, très important pour nous raviver quand même cette, ce feu de la mission, celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire que nous avons le devoir missionnaire d'annoncer l'Évangile et de conduire les personnes au baptême pas seulement, euh, voilà, pas, pas seulement euh, qu'elles aiment Jésus euh, dans leur cuisine, quoi. mais euh, qu'elles soient baptisées, qu'elles rentrent dans l'Église, qu'elles, qu'elles deviennent enfants de jésus Donc, c'est, c'est, pas seulement, c'est pas seulement une adhésion intime, comme beaucoup de gens, malheureusement, qui vous disent, euh, ah ben oui, mais moi j'ai la foi, mais bon, je ne pratique jamais, euh, je ne pas beaucoup, et, et je n'y lève jamais l'Évangile, mais... Après, ce n'est pas insultant ce que j'ai dit, avoir une, voix, une foi très sincère, mais cette foi, elle, elle est une toute petite brève sur laquelle il faut souffler. Juste se dire, ben voilà, ils ont la foi, euh, c'est bien. Beaucoup de personnalités publiques sont comme ça, c'est-à-dire que l'on voit parmi les personnalités publiques qui sont décédées récemment, souvent, on, on témoigne que la Sainte Vierge faisait partie de leur vie, que... Voilà, euh, ouais, que Jésus était dans leur cœur, mais en même temps, ça ne suffit pas. Hein. Parce qu'on n'est pas esprit hein. on est esprit et corps. Et donc il faut que notre corps, il faut que notre vie, que notre quotidien participe aussi de notre conversion. Et il faut vivre ça dans cette dimension communautaire de l'Église. Parce que Dieu euh, nous a appelés en tant que peuple, il n'a pas appelé seulement des individus dans l'Ancien Testament. Il a voulu appeler un peuple. Et donc il y a cette dimension communautaire qui est fondamentale. Donc voilà, c'est très important, si on a des cousins, si on a des voisins euh, qui me disent qu'ils croient en Dieu, ben, bah, alléluia, biographia, c'est ce magnifique déjà, mais de leur faire petit à petit comprendre que le bon Dieu les appelle à plus. Enfin, vous allez me dire, ah ouais, mais c'est tellement compliqué, nous tellement de mal à garder la foi, tellement difficile et puis avec les abus sexuels, etc., là, comment on va les améliorer. En fait, euh, ouais, c'est, euh, c'est en donnant qu'on reçoit, et donc c'est en étant audacieux qu'on en fait, grandit soi-même dans la foi. Et s'interdire de, de dire, ben, en fait, c'est non seulement priver la personne en face du plus beau des cadeaux, mais en plus, c'est soi-même un peu satisfait. En donc, ouais, ayons, ayons cette audace, comme je vous vu, nous nous un Jésus nous donne ensuite les signes et très important, c'est important. Jésus ne dit pas voici les signes qui accompagneront ceux qui annonceront la parole. On pu s'attendre à ça. Les signes euh, qui, qui viendront appuyer la, la parole des, des missionnaires. Pour ça, ils, font, ils poseront ces signes et les gens seront touchés par ces signes. Non, Jésus dit voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. C'est-à-dire que ces signes-là, ils sont D'abord, une espèce de de cadeau que Dieu nous fait qui accompagne notre foi. Évidemment, euh, si on prend des serpents dans nos mains, si on expulse des démons, si on impose des malades, les malades sont guéris. bien entendu que ceux qui sont autour de nous euh, seront sans doute interpellés. C'est vrai qu'on voit dans la vie des saints euh, que souvent, bah, les saints font ces signes là Et que c'est ça qui contribue à convertir. Évidemment, c'est la grâce de Dieu qui convertit, c'est leur parole, c'est leur charité. Enfin, c'est aussi ces signes. Alors on pourrait dire, mais nous, on n'en fait pas des signes. Enfin, je crois qu'on n'a pas la foi en fait. C'est... Il n'y a pas 40 000 réponses à mon avis à cette question. C'est, c'est qu'en fait, on n'ose pas. En fait. on... on pense que ces signes-là, ils appartiennent au passé. Et... Et puis, enfin, il y a un problème. Il hein, dit, ouvert si on impose les mains malades malade et qu'en fait il guérit pas, c'est pas que ça craint, en fait. <rire> ça va faire plus de mal que de bien, donc en fait, ne euh, rester dans un entre-deux. Alors, après, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi, que la plus grande fin des temps modernes, c'est un Jésus, un suicide qui je crois. Euh, peu fatigué, je plus, deux. Euh, elle a très tôt fait de signes. Ah, c'est bon. Une anecdote peut-être pas. Ah. Et c'est vrai que voilà, sainte Thérèse dans son Jésus, qui est un petit peu la sainte qui, qui est l'étoile du XXe siècle et du XXIe siècle, elle a très peu fait deux signes. Elle a très peu fait le miracle. Elle a même quasiment pas fait, euh, à part la Vierge qui lui a souri quand euh, elle était malade. Euh, il y a très peu de manifestations extraordinaires dans sa les... vie. Euh, oui. Alors, c'est clair, mais qui n'est pas un signe euh, sensible. Quoi. C'est-à-dire que ce c'est pas une guérison. C'est... Bien sûr qu'elle a fait des conversions, qu'elle a sans doute aidé aussi euh, ses frères euh, prêtres, à, à séminaristes, à garder... Euh, Les fruits spirituels euh, qu'elle a portés sont innombrables, mais en termes de de guérison ou de signes un petit peu euh, extraordinaires, euh, palpables, il y a très peu de choses. C'est-à-dire qu'elle ne lévite pas, euh, elle ne multiplie pas les pains au carmel, elle ne ne guérit pas par... euh, et donc, euh, voilà, elle n'a pas de dons dilocation comme Saint-Brépio, euh, elle ne lit pas spécialement dans les cœurs comme euh, Saint-Jean-Marie Vianney. Donc, on peut aussi se dire que peut-être saint Thérèse d'Enfant-Jésus, par sa vie, euh, annonce une époque où peut-être voilà, nous sommes appelés à convertir par d'autres moyens que les signes, et comme saint Thérèse d'Enfant-Jésus, par le témoignage de sa charité, par l'annonce de la miséricorde, plus que par les signes. Après, Voilà. Il ne faut pas l'absolutiser, je pense. Parce que, malgré tout, contre Saint-Thérèse d'Enfant Jésus, dans le camp face, il y a quand même quasiment tous les saints de l'histoire de l'Église qui, eux, ont posé des signes. Donc, voilà. Peut-être que ça peut peut nous inviter en nous disant, ben, voilà, peut-être soyons missionnaires d'abord par notre charité, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer d'emblée à la possibilité de poser des signes. Je pense que plus on a la foi, plus on croit à la possibilité d'être gratifié par Dieu euh, de ses charismes, plus on pourra les manifester. Surtout euh, enfin, les musulmans hein, sont très sensibles aux choses charismatiques. Les musulmans sont très peu convertis par un échange intellectuel. Si vous leur parlez du Coran, des absurdités ou des incohérences du Coran, c'est-à-dire absurdité, dès c'est la première phrase. <rire> euh, donc, pas, pas très bien, mais, mais ils sont très peu convertis par ça. Euh, les musulmans sont beaucoup plus convertis bah, un, par la vie de foi, déjà, d'autres hein. chrétiens. nous beaucoup de ne pas avoir une vraie vie de foi. Et souvent, ils sont convertis par des songes. Enfin, très souvent. Enfin. Euh, euh, que les songes dans la vie de musulmans les amènent à la foi chrétienne. Ils voient Jésus en songe. Hein. C'est pas juste un rêve. Et, et donc ça, ça fait partie même, de ces manifestations charismatiques euh, extraordinaires que Dieu donne parce qu'elles sont adaptées. À eux. Alors, voilà, c'est vrai qu'on qu'il ouais, faut, faut jouer un peu sur les deux tableaux. C'est-à-dire que vis-à-vis d'une civilisation très rationaliste, matérialiste comme son beaucoup de nos contemporains bah, peut-être que c'est d'avoir le commerce de charité qui portera, mais il y a aussi il ne faut pas les oublier les musulmans et au-delà, toute une frange aussi de, de nos contemporains, Dieu sont très sensibles à ce sujet euh, charismatique, sensible, sensibles et donc il faut aussi demander et avoir la foi que si on, on veut vraiment convertir, eh bien Dieu nous les a mais souvent on ne veut pas convertir, parce qu'on être je si, si Maria pose les mains des mains à l'hôpital et, et guérit un, un malade qui a plus besoin de guérir, bah, sa vie n'est plus tranquille. Après, quand
1: même... ah, ça, Après, ça m'est arrivé et c'est avant... Euh... Dans l'évangile, quand même, c'est <rire> toujours le disciples qui demande à Jésus la guérison. Et c'est là, en fait, que Jésus euh, le guérit. Oui. Donc, euh, peut-être qu'on le ferait si on le demandait.
0: Il oui, les mains
1: oui, et... faut qu'il y ait aussi la foi, euh, la partie... Euh, ah oui enfin, Ça, c'est sûr, en fait, Parce que sinon, euh, c'est nous on un nom de Jésus et les gens sont Jésus, un nom de Jésus en fait. cest que sinon on n'a pas de
0: ça persuadait que tous ceux qui sont guéris aient déjà une foi explicite euh, en Jésus Oui. Euh,
1: bah, en fait le miracle euh, grâce auquel euh, il y a le procès de vérification c'est toujours des miracles. Euh, enfin, les gens ils vont demander une interception ou on oui. demander l'intercession de cette personne. Donc il y a quand même toujours la foi d'une personne qui est, qui est, qui est je pense qu'il
0: n'y a pas trop de règles En fait, c'est comme souvent dans les choses de Dieu c'est à dire que Dieu n'a pas qu'une manière de faire et je pense que Dieu peut très bien gratifier de miracles, de guérison des, euh, des gens qui n'ont pas tellement la foi et d'ailleurs le, le papa du possédé il dit bien ah, si tu peux euh, fais quelque chose et Jésus dit si tu peux mais tout est possible à ceux qui croient alors il répond voilà oui, je crois, mais je m'en aide à mon incrédulité. Donc, oui. c'est quand même qu'il a... Il y a quand même un
1: dialogue, ça devient une démonstration qui est formulé, à oui. chaque fois quand j'ai vu euh, un gardien.
0: Mais je ne pense pas qu'on puisse absolutiser les choses maintenant. Parce que, par exemple, dans les actes des apôtres, euh, Anami, il impose les mains à Saint-Paul, euh, avant que Saint-Paul soit baptisé, et on... Euh, encore sans doute que pendant trois jours il a quand même beaucoup réfléchi et qu'il est aveugle, mais on ne peut pas forcément dire qu'il est une foi encore très explicite. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de, de, de faits dans l'histoire de l'église, on pourrait trouver des miracles qui sont faits pour des personnes qui, peut-être, sont un embryon de foi, et que, voilà, c'est, c'est pas, euh, Mais, je ne sais pas, personne... Après, je pense surtout que c'est, c'est qu'on n'a pas suffisamment la foi, parce que si on avait suffisamment la foi, en fait, on serait branché sur le bon Dieu, et à un moment, on aurait l'évidence qu'il faut imposer les mains. Ça très serait clair. Et qu'il n'y aurait même pas, voilà, ce, ce, ce barrage qu'on se met de... « Si ça marche pas, on va être ridicule, et puis quest ce ça fait si ça, ça marche... Voilà. » Ah, je pense qu'on aurait l'influx et, et on saurait. Ouais. Oui, oui. Je pense. Parce hein. que je pense qu'on est aussi imprégné de, même si on ne le veut pas, d'une mentalité très rationaliste, et que pour nous, euh, même si c'est pas par c'est quand même proche de, hein. de, si euh, si de nous, en, en temps, et que la vie de la est constellée de, de miracles et de phénomènes extraordinaires et je pense qu'on est tellement dans cette mentalité rationaliste qu'en fait on, on s'interdit de penser que c'est possible Alors, vous avez c'est
1: j'ai vu pareil il n'a pas trouvé tout le monde donc c'est de la même façon euh, je ne vois pas en fait comment euh, hop, on sortirait dans la rue et euh, commencer à imposer les mains. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais... Il était en écriture, <rire> oh. Oh. mais... on oh. oh. <rire> oui, ouais. ferme le jardin. Oh. <rire> c'est, c'est, c'est une cuisine, elle a oui, mais
0: entre jamais le faire et le faire à tout le monde, il y a, pour vous, c'est une petite...
1: Oui, euh, c'est une aussi...
0: petite... Mais, euh, mais après, Jésus je me demande, là, nous, nous dit que c'est un signe qui accompagneront ceux qui croient. Et on ne peut pas se l'interdire d'emblée en disant, comme Jésus l'a peu fait, nous on ne sait pas du tout. Parce que Jésus nous dit, bien, vous ferez des signes plus grands encore que ceux que j'ai fait.
1: Hein
0: Alors c'est une bonne question, Euh, Saint-Marc traditionnellement on dit qu'il a accompagné Saint-Pierre en Italie donc Saint-Marc a commencé à être le disciple de Saint-Paul, après ils se sont frités tous les deux, c'est très rassurant ça montre que ça arrive même au sein, euh, puisque Saint-Paul voulait aller évangéliser une région de, de Turquie euh, euh, un peu glauque, où il y avait pas mal de brigands et de, de fièvres, etc. Et Saint-Marc, lui, ça ne sentait pas des masses, il aurait plutôt voulu euh, voilà, rester sans faire ça Donc Saint-Marc et Saint-Paul se sont, se sont fridés et du coup Saint-Marc est parti avec euh, Saint-Barnabé, je crois, c'est son cousin. Et ensuite, il a été donc le disciple de Saint-Pierre. Et donc, on pense que cet évangile de Saint-Marc, c'est en fait l'évangile que prêchait Saint-Pierre. Enfin, que, donc, c'est que, la, la, que le, la prédication orale de Saint-Pierre, donc ce que, que, que Saint-Pierre annonçait régulièrement, donc il faisait des homélies, des catéchistes, etc., a été pris en note et résumé par écrit par Saint-Marc qui explique d'ailleurs que Saint-Marc souvent tape sur Saint-Pierre. Voilà, parce que Saint-Pierre lui-même devait se taper dessus en, en, en,
1: en, en, en,
0: en montrant voilà, toutes ses errances, toutes ses faiblesses, toutes ses limites, etc. Et quand même le, l'aspect sympathique, c'est que même Saint-Paul et Saint-Marc se sont réconciliés. Voilà. Donc on pense que Saint-Marc, pour, terminer, pour terminer, euh, donc a suivi Saint-Pierre, donc sans doute jusqu'à Rome, et qu'il aurait aussi évangélisé l'Égypte. C'est ça. eux qui me connaissent
1: comme ça. Qui ça C'est eux qui, qui ont été touchés par l'évangélisation. Enfin, ils ont okay. dit, mais après ils se reconnaissent, ils en enfin, font des signes.
0: Ben, ben, ces signes-là, ils sont donnés... De... Enfin, Jésus nous dit qu'en fait, tous ceux qui croient, c'est-à-dire vous, moi, etc., on pourrait euh, faire ces signes-là. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au début de l'évangile, quand euh, les premiers chrétiens sont arrivés dans des terres où il n'y avait aucun chrétien, où tout le monde était juif ou païen, c'est sûr que le fait, dans la foi, de poser ces signes là eh bien, évidemment, les a aidés à annoncer l'évangile, puisque les gens autour étaient quand même impressionnés de ce qu'ils qui voulaient. On retrouve d'ailleurs ces signes dans les Actes des Apôtres. Alors, c'est un petit peu long de, de tout citer, mais voilà, ils expulseront les démons. Euh, on le retrouve dans les Actes des Apôtres à plusieurs reprises où on voit les disciples. Euh, notamment il y a un passage où on dit que les gens essayaient de, de, de mettre leurs malades sur le passage de Saint Pierre parce que là où Saint Pierre passait, les malades étaient guéris. Et juste après, on dit que aussi, en plus de guérir les malades Saint-Pierre et les autres apôtres expulsent les esprits mauvais. Donc ça, c'est, ben, c'est dit. Ils parleront en langue nouvelle. Bon, évidemment, c'est la Pentecôte. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Euh, on voit ça aussi dans les actes des apôtres. Après le naufrage de Saint-Paul, donc ils échouent sur l'île de Malte. Ben, il y a pire, comme hein, euh, donc il, il, il échoue sur l'île de Malte et là, Saint-Pierre, Jean-Tierre, Saint-Paul veut faire du feu il ramasse du bois, il y a une vipère dans le bois tac, la vipère le mort à la main et Saint-Paul très zen balance la vipère et, euh, et la jette dans le feu ouais. cool. et, et du coup ça, ça marque quand même pas mal les, les maltais qui sont là, qui, je pense qu'il va mourir c'est un maudit il y a quand même pas de bol, le gars, il ramasse du feu, il en a du bois faire du feu, il s'est mort pour un vipère, lui, il est maudit de Dieu, mais il même mm-hmm. pas de bol. Quand il voit quand même que c'est le Paul qui les incarne de la on fait dire, en fait, c'est, c'est plutôt un déni de Dieu, donc on va peut-être plutôt les Voilà, et ils imposeront les mains, alors, ils boivent un poison mortel, ils n'en fera pas de mal il n'y a pas un de, de fait dans les actes des apôtres. Et ils imposeront les malades aux malades et les malades s'en trouveront bien. Donc pareil, c'est Saint Paul euh, le fait à Malte, donc auprès du père de Publius, qui est un petit peu le, le préfet de Malte, et dont le père est très malade, et Saint Paul lui impose les mains, et le père de Publius est guéri. Évidemment, pareil, ça, ça ouvre à Saint Paul un grand champ d'apostolat, parce que voilà, Publius est, est très reconnaissant. Et Saint Paul lui-même, donc anonyme, comme je disais, lui impose les mains pour qu'il retrouve la lutte alors qu'il avait été euh, frappé de de cécité sur le chemin de Damas. Donc c'est intéressant, parce que là, ce sont des signes qu'effectivement, on retrouve dans la vie de Jésus, à plusieurs reprises, ou que, dans l'Évangile, déjà, Jésus annonce comme étant les signes de ses apôtres, lors de leur mission, déjà, lorsque Jésus est avec eux, mais parfois, il les envoie en mission, et il leur ben dit, vous marcherez sur des serpents... euh, Vous chasserez les démons, vous guérirez les malades. Donc, c'est des choses qu'on retrouve déjà dans l'Évangile et qui sont à l'œuvre dans les actes des apôtres. Et nous terminons, alléluia, par les derniers versets. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et assis à droite de Dieu. Quant à eux, ils sont à proclamer par tout l'Évangile. Et là, je pense que ça, c'est quand même le dernier verset qui résume en fait toute la vie de l'Église, depuis la Pentecôte jusqu'au jugement dernier.  « « Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnent. » Donc cette présence de Jésus parmi nous, qui travaille avec nous, ou c'est nous qui travaillons avec lui, et qui confirme la parole par les signes qui l'accompagnent. Donc tout au long de l'histoire de l'Église, Jésus qui ne cesse de donner des signes, alors les signes c'est la sainteté, les signes c'est la charité, les signes, c'est euh, la persévérance de l'Église à travers euh, toutes ces épreuves, toutes ces crises. Ce sont déjà des vrais signes que nous donne Jésus. Et puis, les signes, ce sont aussi bah, ceux qu'il a donnés avant. Donc, euh, les guérisons, euh, les exorcismes, euh, les langues nouvelles, oui. Oui. Attends, j'ai, je que j'ai une question.
1: Oui.
0: Ah, oui. Alors, quel que est plus qu'un signe est le fondement même de la foi. Et le pape Benoît XVI commentait, mais assez belle, en disant que c'est précisément parce que Jésus est assis à droite de Dieu qu'il peut travailler avec nous. Parce que c'est-à-dire être assis à droite de Dieu, c'est-à-dire qu'il voilà, entre en profonde communion avec Dieu le Père, et donc de même que Dieu est proche de nous, que Dieu est présent partout, eh bien, le fait voilà, de s'asseoir à la droite de Dieu, ça dit en fait que Jésus ressuscité, donc avec aussi sa nature humaine, participe de la souveraineté de Dieu, parce que le fait d'être assis, c'est le fait du chef, le fait du roi, le fait du juge, donc être assis, ça veut dire que Jésus participe de cette souveraineté, de cette seigneurie, et en même temps, le fait qu'il soit à la droite de Dieu, ça dit, voilà, cette communion avec Dieu le Père, et donc, euh, voilà, Jésus est enlevé au ciel, on pourrait dire la main s'il n'est plus avec nous, et en fait non. Quand qu'il s'assoit à la droite de Dieu, voilà, il participe à cette présence de Dieu partout, et donc ça veut dire au contraire que Jésus est toujours à nos côtés. Donc voilà, cette ascension de Jésus, cette disparition à nos yeux ne veut pas dire qu'il s'en va loin de nous, et qu'il serait indifférent à nous. Au contraire, Saint-Marc, qui enfin, l'auteur de la fin du vie, il est enlevé, mais il s'assoit à droite de Dieu pour dire qu'au contraire, il participe de la souveraineté de Dieu, de la présence de Dieu. Et donc euh, bah, les, les deux phrases sont en fait profondément liées. Le Seigneur est assis à droite, le Seigneur travaille avec nous. Et les deux sont pas du tout contradictoires, au contraire. Et, et donc, c'est, c'est ça qui doit nous habiter, enfin, c'est, cette présence de Jésus à nos côtés, qui travaille avec nous avons cette audace d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer l'évangile, d'en témoigner, de vouloir faire de nos voisins, de nos cousins euh, des chrétiens, eh bien, il confirmera cette parole. Est-ce que vous avez des questions J'aurais une question, mais quelque chose que je ne sais pas. Ressusciter le. Le matin, le premier jour de la semaine, là, on, parlerait, on parlerait de quel jour, là, du coup le... Du coup, le dimanche. Ah, okay. donc, ouais. Chez les Juifs, ça ne s'appelle pas le dimanche, mm-hmm. mais c'est l'équivalent les... C'est-à-dire le premier jour, après le sabbat. Ah, ok. Parce que chez les Juifs, le sabbat, donc le repos, termine la semaine.
1: Mm-hmm.
0: C'est un peu là, comme Dieu qui crée en six jours et oh, ouais. qui se repose le septième. Donc, le premier jour de la semaine, c'est le jour après le sabbat. Donc c'est pour nous le samedi. Le sabbat c'est le samedi. Hein. Oui. Encore aujourd'hui, chez les juifs, hein, le sabbat, oui, oui, le c'est du vendredi soir oui. jusqu'au samedi soir. Donc le sabbat c'est le samedi, donc le premier jour de la saint le... Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'en fait on termine cet évangile de Saint-Marc avec la parole. Et dans deux semaines, on commencera l'évangile de Saint-Jean avec le verbe bien fait, quand voilà. Pas voulu, mais... Je pense
1: bien. Et s'il vous
0: plaît, la, la, la relation entre l'exchange euh, euh, de langue ou quelque chose, comme ça, on ne sait plus, et la forme faute Ah oui. Donc on dit, voilà, ils parleront en langue nouvelle. Voilà, voilà. Et effectivement, euh, ce signe que, que Jésus donne, eh bien, il a lieu tout spécialement à Pentecôte, puisque à la Pentecôte, les apôtres sortent de la pièce où ils s'étaient jusqu'alors claquurés par peur des Juifs, ils ont reçu l'Esprit Saint, donc ils ont la lumière pour comprendre, la force pour annoncer, ils sortent dans les rues de Jérusalem, en crainte cette fois-ci, et il à celui que vous avez crucifié, eh bien, nous, nous l'avons vu, il est ressuscité, nous vous l'annonçons. Et les actes des apôtres qui racontent ça nous disent, et tous ceux qui étaient là, quelle que soit leur langue, les entendaient témoigner dans leur langue maternelle. Ah, ouais. Donc, les apôtres parlent dans des langues euh, qu'ils ne devraient pas normalement connaître. Partent, euh, alors soit qu'ils parlent tous, enfin que les apôtres parlent en araméen et que les autres les comprennent euh, dans leur langue, enfin, soit qu'ils parlent vraiment euh, dans la langue des autres.
1: Ils comprennent dans les langues de alors, euh, oui, alors,
0: soit oui. les apôtres parlent dans leur propre langue maternelle et chacun les entend dans sa langue maternelle, hum. soit que les apôtres parlent directement dans la langue maternelle de ceux qui sont autour d'eux. C'est, 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 c'est deux possibilités de, de prodiges, quoi. C'est bien. Non, vous c'est très
1: sceptique. Hein,
0: non, mais je pense à... Euh, non, on Non, pas aucun contact que ce que je
1: veux euh, je reviens euh, du dossier de par le de Message. Ça
0: me demandait un peu d'effort de lèvres
1: <rire> <rire> ouais. si Ça pas Non, non.
0: Non, non. 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 ça. Je Non, non.
1: Non,
0: non. Non, non. Non, pas. Non, non. Non, non. Non,
1: non. Non, C'est une Est-ce qu'il y a des
0: saints qui ont parlé des langues que je ne connaissais pas, C'est un... je sais pas Ça me dit quelque chose, mais comme ça, je ne saurais pas, pas recourir qu'il
1: Oui,
0: oui, donc, oui, oui. Ont une facilité, en tout cas, surnaturelle et euh, extraordinaire à apprendre la langue euh, du pays où ils étaient, mais je ne je sais plus. des que questions. Alors, avant qu'on monte, je vais quand même vous donner les Évangiles selon Saint Jean dans la voiture, pour que vous puissiez, comme ça, lire pour la prochaine fois what is.